0: מתי מותר וצריך לשקר? האם ייתכן שיש סוג של שקר שנמצא בלב התהליך המדעי ומניע אותו? מה הקשר בין פבלו פיקאסו, חוקי הדיפוזיה של פיק ואהרון הכהן? שלום לכם. ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על עולם המדע, עולמם של המדענים, על דילמות אתיות, על פיתוח הכוחות האישיים, על יצירתיות, בעיקר מנסים להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על מתי צריך להתעלם מהאמת. בפודקאסט הזה מי שעוקב מדברים על האמת הרבה. היה לנו פרק שדיברנו על מדענים שרימו וזייפו כמה הם פגעו בסביבה שלהם, בהתקדמות המדע בכלל, באמון על המדע. אנחנו דיברנו על חשיבות ראיית העובדות, דיברנו על הרופא האמיץ שזיהה את העובדות, הציל אלפי יולדות, אפילו שהוא לא הבין את העובדות. ובסופו ה... של דבר זה הביא לטיפול באלח דם ו... וריפא הרבה אנשים. אז אנחנו יודעים שהיחס הבסיסי שלנו אל האמת הוא יחס של כבוד. האמת שחלק מהפרקים גם קיבלתי הודעות, אחרי הפרקים על האמת קיבלתי אני חושב את שיא ההודעות, את מירב ההודעות ב- בוואטסאפ וביוטיוב ובמייל אפילו, על סיפורים שחלקם מזעזעים וחלקם אישיים מכדי לספר עכשיו, אבל אה, על אה, אה, מקרים של חוסר הגינות או אפילו רמאות במדע. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו, זה לנסות לפרק מוקש שהוא לא צדדי, הוא מוקש שעומד ממש בלב דרכנו. להבין מתי ואיך ייתכן שבמדע מותר לפעמים לשקר ולא סתם, מותר להתעלם מעובדות שלא מתאימות לנו לתיאוריה ובמובן מסוים זו ממש הדרך הנכונה למדע טוב. זה מוקש, נפרק אותו בזהירות. לפני שתזכלו אותי, בואו נתבונן ביחד בסיפור לא פשוט בכלל. אחד החוקים הכי חשובים שהתגלו במדע הם, הם, הם חוקי הדיפוזים. מי שפיתח את חוקי הדיפוזיה היה רופא גרמני בשם אדולף פיק, הוא היה בן 26 וזה היה לפני 170 שנה בערך. מה זה דיפוזיה? דיפוזיה זה למשל אם אני שם טיון בתוך מים, אני רואה את הצבע החום מתפשט, זה בעצם התפשטות של חומר והוא הראשון שהצליח לתאר בצורה מדויקת ושלמה את הנוסחאות, את המשוואות שמתארות איך חומר מתפשט באיזה קצב ואיך הקצב הזה בעצמו משתנה לאורך זמן, החוקים שלו ידועים, מוכרים, מקובלים בכל מקום במערכות שמתנהגות באופן הזה. הם משתמשים בהם במערכות ביולוגיות בשביל לתאר את מעבר של חומרים בגוף, משתמשים בהם לייצור של שבבי זיכרון, כמו בפלאפון שממנו כנראה אתם רואים את זה, וגם לתאר אם שמים בקבוק בוסם פתוח בפינת החדר, איך הבוסם מגיע לכל מקום, מתאר את מעבר החומר. איך אדולפיק הגיע לחוקי הדיפוזיה שלו? קודם כל הוא הגיע לזה מניחוש. באותו זמן גילו את חוקי מעבר המטען, חוק הום, ואת חוקי מעבר החום של פוריה, והמשוואות היו דומות, ואדולף פיק אמר לעצמו, מעניין שמעבר של חום ומעבר של מטען מתנהגים ב- לפי אותן משוואות, אולי גם מעבר של חומר מתנהג ב- לפי אותה משוואה. זה היה ניחוש שלו, ניחוש לגיטימי. הרבה מההתקדמות המדעית מתחילה מניחושים שנבדקים על ידי ניסוי. וזה מה שהוא עשה, הוא uh, עשה ניסוי. לא משנה התיאור של המערכת, בכל מקום מדד את קצב התפשטות החומר במערכות מסוימות והתוצאות של הניסוי לא הסתדרו לו עם התיאוריה, לא הלך. היה הרבה נקודות, קצבים שונים, לא הסתדר לניחוש שלו. בשלב הזה אדולפיק עשה את דבר שאין לנו דרך אה, אה, נעימה לתאר אותו, הוא מחק חלק מהתוצאות, הוא אמר טוב, אלה תוצאות לא הגיוניות כי זה, של, זה, זה בטח איזשהו סוג של רעש, הוא השאיר רק את התוצאות שהתאימו לתיאוריה שהוא ניחש, וזה מה פרסם. חוסר כנות אינטלקטואלית, בוודאי. רמאות, לפי כל הגדרה שהיינו מגדירים את זה היום, או אולי גם אז. <coughs> אגב, הוא גם ממש כתב את זה במאמר שלו. הוא כתב, אני מציג בפניכם את טבלת התוצאות הטובות ביותר. כלומר, כדי שיסתדרו הכי טוב עם התיאוריה שניחשתי. <coughs> מה לעשות שזה נבחן מאז במיליונים ומיליארדים של מקרים, ובאמת הנוסחאות שלו עובדות. מה ללמוד מהסיפור מה המלחיץ הזה? מה ללמוד? שאולי פשוט התמזל מזלו, אולי הוא פשוט אה, אה, ניחש ויצא שהדברים שהוא מחק באמת היו רעש והדברים שהוא השאיר באמת היו מתאימים, אבל ילדים אל תנסו את זה בבית. אני חושב שיש פה מסר הרבה יותר עמוק. <coughs> בעצם המסר העמוק הוא שיש פה משהו על התקדמות המדע באופן כללי. אני רוצה לספר סיפור אישי. לפני בערך שנתיים הגיע אליי למשרד דוקטורנט שלי, דוקטורנט מוכשר ומוצלח, הוא מגיע אליי ומראה לי איזשהו גרף עם נקודות. אנחנו בעצם רצינו למדוד איזושהי תופעה, עוד לא, עוד לא סיימנו אותה, עוד לא פרסמנו את המאמר הסופית אז אני לא אכנס לפרטים, רצינו למדוד איזושהי תופעה וחשבנו שההתנהגות תהיה שהנקודות הולכות, 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 קופצות וממשיכות ללכת ישר. שיש איזושהי פונקציית מדרגה, פונקציית קפיצה כזאת בהתנהגות, הוא מדד את זה, כל נקודה לוקחת שבוע לימדוד, להכין את החומר, לייצר אותו וכולי, הוא מודד נקודה אחרי נקודה, ובסוף הוא בא אליי, מראה לי גרף, ואומר, זה לא עובד, לא מתאים לתיאוריה, חשבנו על זה, זה לא מתאים. אני מסתכל על הנקודות האלה, <laughs> לא מרים ידיים, מסתכל ככה, מסתכל ככה, אני אומר לו, אתה יודע, אני מקצר קצת את הסיפור, אבל נראה לי שהם בכל זאת שם. הוא אומר לי, איפה? אין, 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 איפה אתה רואה פה מדרגה, סתם נקודות כזה? אני אומר לו, לא, לא, לא יודע. אולי אם תמדוד עוד פה, תמדוד עוד שם, אולי נראה את זה אז. עכשיו, בשלב הזה כבר נמדדו הרבה נקודות, ורואים שלא רואים את התופעה. ואני רואה אותו מסתכל עליה, ואני רואה חשש מסוים מתגנב לעיניים שלו, שהמנחה שלו מנסה, איך לומר, איך לומר לא להגיד אמת על התוצאות. אבל הוא דוקטורט מוכשר וגם אמיץ, ואומר, דוד, אתה משלה את עצמך, זה לא פה, <laughs> אין את התופעה בנקודות האלה. כי אני הצלחתי לשכנע אותו למדוד עוד. הוא הלך, עשה עוד מדידות, בתנאים אחרים, עשה כל מיני דברים. אז תקציר הסיפור זה שבסוף זה הצליח. בסוף הסתבר שבאמת באותן נקודות הייתה התופעה, רק שיצא שהסתכלנו על ההתחלה שלה והיה צריך ללמוד עוד, 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 עוד ב- 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 לאורך כל התחום וכול. עכשיו, איך זה קרה? אני לא נביא, אני לא יודע, לא, לא ידעתי בוודאות שזה שם. הייתה לי נקודה מסוימת של אמונה, נקודה מסוימת של אמונה שבתוך הרעש הזה מסתתר. משהו אמיתי. הרבה פעמים אני אומר לסטודנטים שלי והם יעידו שאני טועה, טעיתי, בואו נוותר על זה, בואו נחשוב על משהו אחר, על הסבר אחר, על תוכנית אחרת, היפותזה אחרת, אבל לפעמים עבודת המדען, העבודה שלי כמדען, כמנחה, היא לחפש דרך דווקא להתעלם מהפרטים. דווקא אה, להתעלם מהרעש כדי לנסות לזהות את המגמה, כדי לנסות לראות את המהות. בעצם ל- 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 להגיד זה אמיתי מה שאני רואה. הנקודות האלה הן שם. אבל יכול להיות שהם שם בגלל איזושהי תופעה אחרת, יכול להיות שהם שגיאות מדידה, רעשים אקראיים, ובתוך הרעש הזה מסתתר משהו אמיתי. איך יודעים? איך יודעים מה רעש ומה מהות, מה, מה סיגנל ומה בלאגן? אין לזה נוסחה מושלמת, אבל צריך לדעת לעבור בין מצבים. בין מצב שאתה מסתכל על העובדות ולא מוכן שיספרו לך שום סיפור, לבין מצב שאתה מסתכל על העובדות ואתה אומר, האם מסתתר פה איזשהו סיפור, ואם חלק לא מסתדר לך, להזיז אותו הצידה. עד שזה ייבדק יותר לעומק כמובן, לא להזיז הצידה ולגמור עניין, אלא ללכת לבדוק יותר לעומק. יש פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת קורנל בארצות הברית, שהוא גם סופר מאוד מוכשר של מדע פופולרי, קוראים לו סטיבן סטרוגאץ, ויש לו ספר מרתק שנקרא Infinite Powers. לא מקבל על זה אחוזים, אבל ממליץ מאוד. ובאינפיליט פאורס סטיבן סטרוגס מדבר, בעיקרון זה ספר על תולדות ומהות החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, אבל הוא גם מדבר קצת על לעומק, על uh, מהו מדע בכלל, מהי מתמטיקה, ויש משם ציטוט שנוגע בנקודה הזאת מאוד לעומק. הוא אומר שם, במידול מתמטי ובמדע בכלל, אנחנו תמיד מקבלים החלטות מה להדגיש וממה להתעלם. אומנות ההפשטה היא בלדעת מה מהותי ומה זניח. מה סיגנל ומה רעש, מה הקומקום ומה הצ'ופצ'יק. הוא כותב, זאת אמנות, כי בהחלטות כאלה יש תמיד רכיב של סיכון. הן תמיד מתקרבות לגבול של wishful thinking ושל חוסר כנות אינטלקטואלית. המדענים הגדולים הצליחו איכשהו ללכת על קצה הצוק בלי ליפול. ככה הוא כותב. והאמת שזה לא רק במדע, זה גם באמנות. פבלו פיקאסו, מגדולי הצערים, בעל ראייה מאוד ייחודית של המציאות, אמר פעם, אומנות היא שקר שמוביל אותנו אל האמת. וזה לא סתם משפט מפוצץ, בשביל להבין את הדבר הכי קל לעשות, זה להסתכל על ציור. ציור של ילדה בת חמש בשם הדסה. הדסה ציירה את אבא והדסה. עכשיו בואו בוא נסתכל רגע על זה. האם אבא מרחף באוויר ויש לו חתול על הפנים? האם זאת המציאות? האם זאת האמת? האמת שלא, אבל אלה הם פרטים זניחים. מה המהות? מה אנחנו רואים פה בתוך הפרטים שהם לא כל אחד מהם מסתדר לזה שלאבא אין כפות רגליים? אנחנו רואים פה שאבא, שאבא עומד עם הילדה, שיש מחייכים, שיש לאבא זקן, שהילדה אוהבת לדגדג. וככה בעצם כל יצירת האומנות באשר היא. כל יצירת אומנות, רישום או פסל או ציור, הוא התעלמות מחלק מסוים של המציאות בשביל להביא לאור חלק אחר שלה. ניסיון ללכוד את האמת על ידי התעלמות מפרטים, על ידי התעלמות אולי מחלק מהתפאורה, על ידי הדגשה של התאורה או של, ה... או של העיניים, או בכלל עצם העובדה שאנחנו לוקחים תופעה תלת-ממדית ומנסים לצייר אותה בדו-ממד. אומנות היא שקר, אבל היא מובילה אותנו אל האמת, היא מנסה ללכוד משהו אמיתי. אחד הסיפורים המדהימים במסורת היהודית על הנקודה הזאת זה הסיפור על אהרון הכהן. על אהרון הכהן היה כתוב שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום. ויש על זה סיפור, מדרש, שמתאר איך הוא היה רודף שלום. אם היו שני אנשים שהיו רבים, הוא היה הולך לאחד מהם ואומר לו, לא, אתה יודע, הייתי עכשיו אצל חבר שלך. הוא יושב שם בבית, מטרף את ליבו וקורע את בגדיו ואומר, אוי לי, האח עשה את עיניי, מה אני אעשה מול חבר שלי? איך אני פגעתי בו, איך אני ביישתי אותו, איך אני לא בסדר, כן כן, אומר אהרון הכהן לאותו אחד, זה מה שעכשיו חבר שלך בוכה, הוא בוכה בבית על איך הוא פגע בך. ואז הוא הולך לחוב... היה יושב איתו ככה עד שהוא היה מסיר קנאה מליבו, ואז הוא הולך לחבר השני, שאגב בזמן הזה לאו דווקא יושב ובוכה, אלא אולי עושה על עם קורבן שלמים. ואומר לו, אתה יודע שעכשיו באתי מהחבר שלך, זה שרבת איתו, והוא יושב בבית, מטרף את ליבו וקורא את בגדיו ואומר, האח אסע את העיניים וכולי, ועל זה שהוא פגע בך ואיך הוא בייש אותך. וכך הוא היה משכנע אותו, ואז החברים היו הולכים זה לקראת זה, מתחבקים ומתנשקים. עכשיו, בואו בוא נגיד את זה במילים מפורשות. אהרון שיקר, נכון? אהרון תיאר את המציאות, לא כמו שהיא הייתה, שניהם יושבו בבית והיו בסדר גמור, עד שהוא התחיל לספר להם סיפורים הוא לא אמר להם את האמת הפשוטה, את האמת החיצונית, את האמת הנראית לעין. אבל מה? הוא אמר את האמת, הוא אמר את האמת האמיתית, את, את זה שהם רוצים להשלים, את זה הוא אמר. כי עובדה שהם באמת רצו להשלים, עובדה שכשהם נפגשו, הם, כשהם הלכו לקראת אחד לקראת השני והם נפגשו ו- והשלימו. זאת אומרת, <coughs> הוא זיהה אמת עמוקה, הוא זיהה מגמה בתוך הרעש, הוא בעצם עיקם אה, אה, ניסי, תצפיות ניסיוניות. רחמנא ליצלן, ובזכות זה הוא זיהה את האמת, הוא זיהה את התופעה האמיתית שנמצאת מתחת לפני השטח. עכשיו את זה אני מאחל לכולנו, אני מאחל לכולנו לראות את האמת האמיתית אחד על השני, לראות את האחדות שלנו, לראות את האהבה שלנו אחד לשני, לראות שאפילו למרות גילויים חיצוניים שיכולים לא להיראות כמו אהבה, בפנים הגילויים האלה הם רק חיצוניים, וגם זה אולי יעזור לנו ליהנות מציורים של ילדים בני חמש. אפילו שבציורים האלה אתה נראה כמו אוריגמי של עגור. בהצלחה.